0: Ich antworte nicht, auf seine ich als Frage?
1: Habe ich gedacht. Altstab! Haben die Leute einfach keine Lust hier oder was? Arsch vor! Arsch Ach, du Toni! Nicht so tief, würde ich gar nicht so tief! Werd ich aber ein bisschen wild ja, langsam! Jetzt reicht's mir langsam!
0: Ich würde sagen, tief aus, ich bin braun.
1: Go! Ja, dann haben wir immer noch keinen, keinen guten Cold-Opener. Ja, haben wir dann halt nicht, keine Ahnung. Mhm, gut. <lacht> so, wir wollten uns, wie geht's dir, umgehen. Von daher die erste Frage, wie geht's dir,
0: Degen? <lacht> ey, Larum, die Könige des Cold Openers. Mir geht's eigentlich ganz gut gerade. Ich bin ich snack so eine kleine Mandarine und bin einfach glücklich im ist Leben. Das ist wieder Mandarinenzeit, ne? Das ist so ja, der geil. der Tag, ey. So, jetzt mal direkt die Tag. erste
1: Frage. Bist du ja. Netz- oder Kistenkäufer?
0: Nee, ich bin schon Netzkäufer, leider. Was? Das also aus, ist so ja.
1: falsch, Mann, Unscheiß. Ich weiß. Ich, ich, ich weiß, was du meinst. Du stehst halt im Laden, vielleicht im Leidel und hast die Option. Du siehst erstmal, erstmal freust du dich. Du siehst erstmal Geil, Mann, Mandarin, Clementin. Ich weiß übrigens den Unterschied immer noch nicht, ne? Ich glaube, eins ist, ist kleiner. Ist es wirklich das gleiche? Es muss, also ich verstehe nicht. warum wird es verschieden deklariert? Also ich habe das Gefühl, es gibt nämlich manchmal, da will ich gefühlt die Mandarine kaufen, ich glaube ich kriege die Clementine und dann sind das so große <lacht> Scheißhobel, die oft auch immer noch hier so viel mehr von dieser, ey das ist auch sein unnützes Konstrukt, ne, Mandarin, Clementine, ja so Ehre, aber warum haben die dieses weiße, was auch immer das ist, Alter, Leim keine Ahnung, ey, was du denn <lacht> da immer, du isst es irgendwie, es ist super widerlich man denkt sich nichts bei, es ist wahrscheinlich auch nicht gesundheitsgefährdend, aber man macht es irgendwie irgendwie. Aber wenn es die nicht geben würde, dann wäre das irgendwie noch mal ein bisschen besser, oder? Also Orangen ja genau das Gleiche.
0: Ja, ja Orangen weiß ich nicht. Bin ich nicht so Fan. Ich finde immer bei diesem ganzen Mandarinen-Ding, also ich mag den Tag, an dem, es gibt ja so einen Tag X, ne, so ein D-Day quasi, Lebkuchen, an dem, ab dem Mandatin, schmecken die, ja. genau, und vorher schmecken sie einfach nicht, sie schmecken, Es so, gibt ja, ja im Sommer okay. mit Erdbeeren genauso, da ab einem bestimmten Tag schmecken sie einfach so, und ich glaube, wir haben diesen Tag jetzt offiziell überwunden, Safe. und ich habe sie mir in so einem Beutel gekauft, weil irgendwie, ist es immer, keine Ahnung, ist ja auch, du bist ja ein Bequemlichkeitsmensch dann irgendwann, ne, sonst hast du halt diesen Obstkorb, den musst du irgendwie tragen, dann hast du den über, was machst du damit, dann quetschst du den irgendwie ins Altpapier oder so, weil du keinen Bock hast, den woanders hinzubringen, oder du machst dir eine komische Deko draus, das ist irgendwie alles nix, ne? Aber ich habe jetzt, sagen wir mal, in den letzten Podcasts immer mal wieder auch so... Grundsatzthemen des alltäglichen Lebens aufgemacht und da auch sehr viel Feedback zu bekommen. Vielen Dank erstmal dafür an der Stelle. Offensichtlich mit dem Ergebnis, dass ich ein Freak bin und als einziger Mensch anders gepolt bin als der Rest unserer Community in den meisten Dingen. <lacht> mit, also mit der Portemonnaie-Geschichte vor allen Dingen auch. ne? Komplett. Ja. 50 Leute haben mir geschrieben. 49 davon haben gesagt, Digga, brennst du? Man macht das einfach völlig anders. So, Also anscheinend ist das halt so ein Ding. Und da habe ich das nächste Thema, weil bei Mandarinen finde ich auch, da spaltet sich so die Welt. ne? Es gibt für mich eine gesellschaftlich, soziokulturell anerkannte Methode, die Dinger zu essen. Und die sind, natürlich machst du diesen weißen Scheiß da ab, wo wirklich so Evolution gone wrong, was soll das? Und dann hast du diese einzelnen Spalten, für die ist glaube ich auch wieder so ein Küchenfame-Begriff, ne? Die, die Leute sagen dann, ja, ähm, kannst du die Orange bitte filetieren? Wie jeder Mensch sagt, schneiden. Einfach in kleine Teile schneiden. Und dann hast du jedenfalls diese Spalten. Und ich finde, der einzig anerkannte Weg ist quasi zwischen den Zähnen oben an der Spitze das so ein bisschen aufzuribbeln quasi. Weißt du, was ich meine? Diese komische Haut drumherum. Die dann so auf der einen Seite abzuziehen, erst diese Haut wegzusnacken, solange bis du nur noch quasi Fruchtfleisch auf so einem ganz kleinen Faden hast und das Ding dann zu snacken. Das ist der einzige Weg, wie man eine Mandarine isst. Ich fürchte, ich bin da wieder alleine, aber ey. Du mich mach das mal, wenn es noch nie gemacht habe. 100 Prozent. Du steckst nicht einfach diese Spalte in den Mund. Das macht kein Mensch. Du machst es oben auf. Du machst es wirklich oben auf und pulst das so raus. Oh mein das ist Premium. Premium.
1: Oh Gott, okay. Ihr wisst, wo ihr reinsliden müsst, aber das ist krank. Also ich glaube, das ist bei dir... Ey, mach gerade, da lohnt ein, sich die Arbeit komplett. Ich weiß, du bist ein sehr oraler Mensch. Ich würde dir auch zutrauen, dass du irgendwie hier... was Es gibt immer so Clips davon, wie so eine Frau aus so einem Kirschstängel irgendwie da eine Brezel bastelt oder so. Und das dann krass ist, weil die halt so mit ihrer Zunge so aktiv ist. Du bist ja auch notorischer. Ich sage jetzt nicht, in welchem Gebiet. Aber man kann sich eventuell ein kleines bisschen denken inzwischen. Oh, also das finde ich, find ich verrückt. Ich finde es ganz verrückt. Also ich weiß noch nicht mal, was du meinst. Ich wäre noch nicht mal auf die Idee gekommen. Das hört sich ja schon fast chirurgisch an. Dass du irgendwie sagst, okay, auch, ich nehme jetzt auch. die Naht, beiß die so ein kleines bisschen auf und dann. Also das Einzige, was ich verstehe, ist halt, manchmal mache ich, ich lutsch die quasi so ein bisschen aus. Also ich stecke mir die halt in den Mund, so wie sonst, und fange nicht halt direkt an zu kauen, sondern saug die halt erstmal aus. Weil er ist ja immer so, ich meine, Orangensaft ist jetzt auch so in Verruch geraten. Aber das ist ja prinzipiell eine richtig geile Geschichte. So ein frisch gepresster ist ja einfach herrlich. Und der gleiche Effekt ist ja bei der Mandarine auch. Du hast sehr gerne diesen süßen, leicht säulerlichen Saft, so muss er nämlich sein. So ein bisschen aufs Mark und die Haut und so kannst du halt verzichten. Aber das, was du da beschreibst, ist äh, ja <lacht> macht ein bisschen betroffen. Ich mach da nachher
0: mal ein Video von. Also slide bei oh mir Gott. bei Instagram rein. Ich werde das Dann vielleicht aber mal hier not safe for work und halten. so
1: weiter. Ne? Also, den Tag musst du dann da schon hinzufügen.
0: Ja, wusste ich natürlich was. Das ist, ist gar kein Problem. Nee, ich würde mich da mal drum kümmern. Aber, weil du es eben gesagt hast, Orangensaft, ne? Ist ja so, ich glaube ja, jeder Mensch hat einfach so alltägliche, relativ nutzlose Skills, die man vielleicht mal zum Geschäftsmodell machen kann, aber es meistens nicht macht, weil es das dann halt irgendwie doch nicht gibt. Ich bin ja so ein Allergiemensch, ne? Ich habe ja Neurodermitis und so und habe darüber irgendwie auch so eine komische Kreuzallergie zu frisch gepresstem Orangensaft. Das Boah, ist quasi das ist wirklich so ein Ding. Ja, ist mega ärgerlich, ne? weil jetzt ist ja auch in den letzten Jahren so dieser Trend von, du kannst auch im Supermarkt, gehst du einfach an so einem riesen Haufen Orangen vorbei kannst die in so eine Maschine tun, ja, drückst Mann. da auf den Knopf und kriegst den frisch gepresst raus. Wirklich Premium, so ne richtig geil. Kann ich halt nicht trinken. Also je höher der Fruchtgehalt ist, mhm. Verzeihung, desto mehr kriege ich halt wirklich so Jucken in den Armbeugen und so, weil dann halt meine Allergie rauspoppt. Und das Ding ist, ich glaube, das ist quasi der dritte Geschäftszweig nach Zahnärzten und Kfz-Mechanikern, wo richtig viel betrogen wird, ist so dieser Fruchtsaftbereich. Jo, ne, Weil ich Alter. glaube, da wird so viel Scheiße und so. so,
1: diese ganze Scheiße, du musst nur einmal Safe. hinten drauf gucken. Ich hätte dich nämlich auch gefragt, also wo ist deine Grenze, was du für so einen Saft ausgeben würdest? Ist jetzt für dich schwierig, weil du halt dann scheinbar allergische Probleme da hast, aber ich bin inzwischen so weit, dass ich für einen guten Saft auch gerne sehr viel Geld ausgebe. Also da habe ich, das das finde ich wirklich gut. Aber man muss genau schauen, was, weil gerade bei dieser Innocent-Scheiße oder welche ist diese Firma, die mir diese dummen Sprüche hinten drauf macht? Diese super edgy und witzig sein yeah, wollen. Ja. ja, das ist auch ja. Katastrophe. Aber du musst halt wirklich drauf achten, weil in 80 Prozent dieser sauteuren Produkte, wo du halt ganz gerne mal für einen Liter auch mal so deine 3,50 ausgibst, ist halt trotzdem 80 einfach Apfelsaft, Basic-Apfelsaft drin. Und dann ist da halt so ein bisschen ein Extrakt von der Guave drin und deswegen kostet es halt direkt drei <lacht> Euro mehr. Das
0: ist halt für mich das Geschäftsmodell, was ich hätte. Ne? Ich könnte safe in Hotels gehen oder in Gastrobetriebe, rest in peace, falls es sie bald noch gibt und könnte da überall hingehen und halt diesen frisch gepressten O-Saft, kann mein Körper ich würde halt sagen, auf die Nachkommastelle genau ermessen, wie viel Fruchtsaft da wirklich drin ist, <lacht> weil halt <lacht> instant am Start mein ist. Arm juckt. Weil <lacht> wirklich instant mein Arm juckt. Und daran erkennst du halt im Hotel immer, dass, also das ist halt nicht schlimm, das passiert mir nicht richtig krass, so, von daher kann ich das ruhig mal, mal rescaten, so und kann das beim Frühstück im Hotel schon mal machen. Ich kann da halt einfach hingehen, mir so einen offiziell ausgepriesenen, frisch gepressten o trinken. Ich nippe an dem Ding und kann die halt innerhalb von 30 Sekunden sagen, ob es der absolute Scam ist oder ob da wirklich was dran ist. Weil mein Arm hat ansonsten sofort maximal pulsiert. Und, ja, jetzt keine große Überraschung, ich würde sagen, in 90% der Hotels oder Einrichtungen, in denen ich schon mal war, ist halt, halt kein Fruchtsaft. Also, es ist auf jeden Fall nicht frisch gepresst, sondern es ist halt einfach irgendwie bisschen Orangensaft, Resten mit irgendwie Blutfruchtzucker aufgegossen, bisschen Wasser, ein bisschen Apfelsaft und dann wird dir das Ding halt verkauft als eben das hier frisch gepresster O-Saft aus der Region. Auf jeden Fall. Wir wissen auch genau, wie die Apfelsine mit Vornamen hieß. Also, für uns ist Regionalität ganz wichtig im Hotel. Das ist ein maximaler Scam. Also, glaubt einfach nicht dran. Wenn da steht frisch gepresster O-Saft, safe zu 90% Prozent, ist es einfach keiner.
1: Apfelsine Jürgen aus dem Rheinland. Man kennt sie. Ja, ey, mit Säften wird heftig gescammt, da sollten wir reingehen. Das ist wirklich krass. Also jetzt ja ganz natürlich im Trend, ich meine auch, wir haben irgendwann, das ist so, wenn du seit fünf Jahren Podcast machst, die Dinge wiederholen sich einfach. Wir reden über die gleichen Sachen, Safe. das ist halt einfach so. Und ich meine, wir, wir hätten auch, ja, eigentlich müssten wir aufhören, das ist halt wirklich so, aber wir müssen halt noch ein bisschen weiter scammen. Und womit ja momentan am meisten betrogen wird, ist halt der gute alte Ingwer-Shot. Man kennt ihn, man liebt ihn, es ist auch wirklich ein geiles Produkt, weil ich meine, die Ingwer-Knolle, du hast ja irgendwann auch mal deinen heiß geliebten Take dafür gemacht, dass du, wie gerne du Ingwer magst, und es ist ja auch einfach so, aber man sollte halt sich einfach mal so ein Ingwer-Ding nehmen und im Zweifel einfach mal halt einfach reinbeißen. Keine Ahnung, hast du wahrscheinlich denselben Effekt. Was halt so. Also diese kleinen Ingwer-Shots, ey, es wird so unfassbar betrogen. Einfach diese diese 2CL kosten wie 2 Euro. Da bieten sie dir inzwischen an halt die großen Flaschen, wo was passiert, natürlich 95% billiger O-Saft drin ist und ein bisschen Ingwer drauf geballert wird und ein bisschen Zitrone. Und wenn es halt einmal selber gemacht hast und dann so ein bisschen gegenrechnet, was das kostet, verstehst du halt wirklich, was das für ein unfassbarer Scam ist. Aber ich find's geil und so funktioniert der gut betuchte Allmann-Mensch, dass man sowas halt nicht hinterfragt. Man hinterfragt den Scam nicht, weil es ja eine gute Sache ist. Du kannst halt an dem Produkt an sich, abseits davon, dass die Konzentration vielleicht ein bisschen doller sein könnte, ein bisschen intensiver, findest du halt nicht Schlechtes und deswegen siehst du das irgendwie nicht als Scam. Das ist ganz verrückt.
0: Also eh eine Welt, was in diesem ganzen Smoothie- und Fruchtsaft-Game so abgeht, ne? Und da wirklich, also weil du vorhin die Frage aufgeworfen hast, wie viel Geld ich bereit wäre, für so einen guten Saft auszugeben, ey... Keine Ahnung, mittlerweile gehe ich da wirklich auch in so ein, das Ding kostet halt 3,99 für einen Liter, okay, dann ist es halt anscheinend ja. einfach so, wo man normalerweise einfach sagen würde, nee, fuck you, so ist einfach nicht drin, man macht's einfach und ich bin ja ehrlich, so. ich ich bin auch getriggert auf diese ganzen Scheißbegriffe, ne? es funktioniert bei mir genauso, obwohl ich das noch halbwegs reflektiert irgendwie überblicken kann, was da drin ist und was nicht und was da passiert und so. Es funktioniert für mich trotzdem. Also gib mir einfach so eine scheiß Flasche irgendwo im im Kühlschrank beim Edeka oder so und schreib darauf Litchi Guave Acai Shot <lacht> und ich bin halt voll sold. So, ne? Da denke ich halt so, ja gut und dann ist auch noch Chia drin. Ich meine, gut, das ist auch teuer. Na klar kostet das Ding 6,90. Hier ist mein Geld, gib mir fünf davon. So, ne? Da ist mein Gehirn einfach, das ist aus, das, das funktioniert nicht. Das reicht bei mir komplett und ich glaube, das ist halt so ein Geschäftsmodell das wird nie sterben. Und deswegen, Petition, lass uns da reingehen. Lass uns da wirklich reingehen. Wir bringen das Skillset eines erfahrenen Betrugsteams mit. Es ist viel schnellerer Return on Invest, als wenn mal? wir jetzt Heiratsschwindler werden oder so. Wir machen den veganen,
1: den veganen Ayran Smoothie Shot way, mit Protein. Way, ja, den, mit way, den veganen den way Ayran Shot. Way es ist wirklich so, man muss es nochmal sagen. Jetzt fällt mir auch natürlich auf, dass wir wirklich das Thema schon mal hatten, aber es ist nochmal ein bisschen advanced. Und ey, wenn ihr euch wirklich Protein Smoothies kauft, löscht euch einfach ohne Scheiß, dann geht <lacht> euch wirklich löschen, weil das ist so unendlich dumm. Ihr nehmt einen 70-Cent-Smoothie, den ihr beim Lidl halt besser und billiger wahrscheinlich nochmal findet, dann machen die da so ein kleines bisschen, entweder das gute vegane Whey rein oder ein bisschen räudige Soja oder Erbsen, Isolat, keine Ahnung, so 3% höchstens und es kostet instantan einfach 2,50 Euro mehr. Wenn ihr dieses das Produkt ist, kauft, dann löscht euch bitte, wirklich. Wenn
0: du, wenn du jetzt bei mir wärst und original ich war eben kurz noch eine Ver Verkolbung holen, weil ich irgendwie out of beer war und das für den Podcast natürlich nicht funktioniert. Wenn du jetzt bei mir in die Küche gehen, würdest du live in diesem Moment, würdest du den Müll einmal <lacht> aufmachen, würde dich oben so ein Whey-Protein-Fertig-Mix angucken und daneben oh liegt ein Pudding, den ich eben gegessen habe, ein, ein veganen -Vegan vanille high protein pudding, -Pudding, -Pudding. für 90. <lacht>
1: Das oh ist halt
0: so trist, ey. Man, Man darf dich echt nicht eigenen... alleine lassen. Das ist, das <lacht> das ist wirklich krass. Wirklich so, Mann. Ja, ich brauche echt so einen Live-Coach-Mann, der mir so im Leben permanent quasi neben mir herläuft und einfach immer nur meine Scheißideen filtert und dann einfach im richtigen Moment mal sagt, Diggi, das packen wir jetzt mal schön vom, vom Band wieder ins Regal und kaufen vielleicht einfach mal eine Möhre oder so. Also falls jemand Bock hat, ey, sich so ein bisschen, wir können auch ein Zivil draus machen wahrscheinlich, das ist bestimmt, ich, ich glaube, ich bin mittlerweile an einem Stand, ich bin für Zivildienst anerkannt, Wenn ich wirklich einen guten Antrag schreibt. Ich kann begründen, warum Irgendein ich da dann
1: brauche, dass du ein CV brauchst. Und <lacht> gerne
0: in meine DMs, ey.
1: Das, das Konglomerat Lirum Larum mit der großen Villa und vielen Bediensteten, die alle auf Scam Basis arbeiten, ist auf jeden Fall inzwischen da. Nee, das ich liebe das ja auch an dir, dass du dann Impulskäufer bist. Ich bin ja auch ein selektiver Impulskäufer. Ey, ich habe noch Theoretisch können wir noch lange über Mobilfunk und über Warteschleifen reden, da habe ich mich in den letzten 48 Stunden mit beschäftigt und ich habe einen neuen oh, das Maker. Hat, das interessiert mich, das interessiert mich wirklich. Wir machen es gleich, aber wir müssen. ich muss einmal kurz würdigen, dass du ein Influencer bist. Ich hab's auch wirklich oh. vergessen, dass du der Grund bist, dass mir eben bei, bei Insta DM, hast du mir ja zurückgeschrieben, hast, glaube ich, geschrieben, bitteschön, du dummes Arschloch oder <lacht> so, das ist unsere Kommunikationspartner. Ich habe einfach nur gern geschrieben, du, hey.
0: ohne Beleidigung geschrieben. Was? Nur mal hier so für die volle ich Transparenz. Ich schwöre, du hast beleidigt. Nein. Ich gucke nach, du hast beleidigt. Ja, guck nach, ich habe gern geschehen, in großen Caps geschrieben. So, du das hast dich nicht schweiger, Krass. ich habe dich nicht
1: beleidigt. Nein. Das schwang ein bisschen mit. Ja. Aber ey. Nee, weil es der Klassiker war. Ich meine, was ist passiert? Ich meine, Leidl macht natürlich sehr gute Produkte und vor allen Dingen auch in diesem Küchensegment ist Leidl einfach stark.
0: Jetzt hör mal auf, sagen. das immer zu sagen, solange die uns nicht bezahlen, will ich nicht, dass du hier achtmal im Podcast sponsorst.
1: als Leidl ob Leidl uns Leidl trägt. jemals sponsort. Also man muss auch einfach Warum mal realistisch gucken, ob das drin ist und ob das halt nicht drin ist. Und ich sehe es halt nicht kommen, obwohl es das beste Sponsoring aller Zeiten wäre. Und die machen gute Sachen. Tut mir leid. Dann, dann nehme ich jetzt ein bisschen Leidenschaft raus meinetwegen. Ich sag immer noch, dass der Kontaktgrill einfach wirklich eine 1 plus ist und ich habe mir jetzt aufschwatzen lassen, den Milchschäumer mit aufs Band zu legen und den tatsächlich zu bezahlen für 19,99 so und ich sag dir wirklich eins, meine Fresse, es ist einfach ein gutes Produkt. Es ist einfach ein gutes ja. Produkt. Ja. Auch wenn ich den Kaffee eigentlich halt gerne schwarz, ohne Schaum, ohne Crema, ohne gar nichts habe. Einfach so ein gutes Mittelmaß zwischen mild und stark. Der soll ein bisschen knallen, wobei Kaffee bei mir eh gar nichts mehr bringt. Der soll schmecken. Ich brauche eh keine Milch dazu. Vegane milch und schmecken eh meistens nicht so gut in Milch. Und ich kann auf Schaum verzichten. so ich Aber das ist halt so, es ist ein geiles Produkt. Es funktioniert gut. Es gibt nichts dran zu meckern. Und es schmeckt ja auch. Da machst du dir ein bisschen Zimt obendrauf, ein kleines bisschen Agavendicksaft oder ein bisschen den braunen Zucker vielleicht fürs gute Gewissen. Und dann ist es schon nice, ey. Nori kriegt ab und zu jetzt sein Pappicino. Also für 1999 nichts falsch gemacht, Mann. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Influencing. <lacht>
0: Du, freut mich, wenn ich helfen konnte und ich sag's dir, wenn du jetzt nochmal anfangen würdest, Payback-Punkte zu sammeln, hättest du den 2024 für 17,99 kaufen können. Also da hast du mal ein Zweier akkurat verschenkt wahrscheinlich. Nee, das ist einfach so ein Ding. Das ist ein Lifestyle- Produkt, Mann. Und das ist eins, das hat jede Daseinsberechtigung. Also da würde ich wirklich sagen, löscht euch nicht. Kommt kommt wieder her, falls ihr falls ihr so Proteinshakes nehmt, aber für also und euch eben gerade gelöscht habt, weil Dirk's Rage euch dazu gebracht hat, dann kommt gerne wieder, wenn ihr Milchschaum habt. Das ist einfach ein gutes Produkt. Mir ist noch so ein kleines Anliegen. Da ja, ich noch so im ganzen Corona-Wahnsinn habe ich tatsächlich noch so ein gesellschaftliches Anliegen, äh, was ich mit dir gerne teilen möchte, weil ich glaube, dass wir schon auch mittlerweile eine Reichweite haben, in der wir die nutzen müssen und auch auf die großen Pain-Points in dieser Pandemie auch ein bisschen hinweisen müssen. Ich habe nämlich vorhin gesehen und das ist etwas, wo ihr wirklich, man fragt sich ja häufig, wie kann ich wirklich Greifbares tun? Ne? Wie kann ich Geschäftszweige unterstützen, denen es gerade wirklich schlecht geht und die gerade Stress haben. Deswegen Augen auf beim Bierkauf, möchte ich sagen, denn ich, mir ist eine Statistik über den Weg gelaufen, ohne Scheiß, echt dramatisch, kann man sich ja denken, ne? die Bierproduktion im Fastbierbereich maximal eingebrochen seit Beginn der Corona-Krise. Ne? Kein Wunder, weil du hast diese ganzen Festivals nicht mehr, du hast die Gastro nicht mehr, du hast den ganzen Veranstaltungsbereich nicht mehr, wo normalerweise Bierfässer gekauft werden. Ist irgendwie 300 Milliarden oder Millionen Liter eingebrochen im ersten Halbjahr von diesem Jahr im Vergleich zum letzten Jahr. Also wirklich dramatisch, und das Grundproblem dabei ist, und das ist mein Appell eigentlich an euch, im Normalfall für die großen Brauereien ist das nicht ganz so dramatisch, weil sich das relativ safe wieder auf das Flaschenbierkonsumverhalten quasi auswirkt. Das heißt, die verkaufen weniger Fässer, verkaufen mehr Flaschen. Plus, minus, null geht sich aus. Nicht ganz, da ist ein bisschen auch genereller Rückgang dabei. Aber die großen Brauereien können das kompensieren. Wer kann es nicht kompensieren? Die kleinen, schönen, inhabergeführten, niedlichen Brauereien, die da sehr von gelebt haben, vorher irgendwie Fassbier auf Events und Veranstaltungen zu verkaufen. Also, wenn ihr das nächste Mal in den Supermarkt geht und euch ein schönes Fassbier holt, weil ihr irgendwie Bock habt auf ein schönes Feierabendpilz oder was auch immer, ey, dann kauft halt wirklich mal gezielt Bier von diesen kleinen Brauereien. Muss nicht dieser ganze craft wahnsinn sein, das ist mir mittlerweile auch zu viel, aber greift vielleicht mal nicht zum großen Netzwerkbier, sondern nimmt mal ein kleines regionales Bier, weil die haben wirklich, die haben richtig Krach, die haben richtig Krach und da kann man was tun, da kann man mit seinem Bierkonsum nochmal wirklich greifbar was tun, also bitte... Wenn ihr schon Bier kaufen geht, dann bitte geht auf die
1: Kleinbrauereien. Wenn ihr Corona-konform in die Bar geht und schön einen abschleppen wollt, dann nehmt auf jeden Fall das Fass, das lokale Fassbier. Ich
0: rede vom Supermarkt. corona tipps
1: von Sir Alter. Im Alter. Wo willst du denn ein Fass kaufen im Supermarkt?
0: Nein, das eben kein Fass. Aber wenn du schon Flaschenbier <lacht> kaufst, dann kaufst du es halt von den Kleinbrauereien. Davon rede ich, Mann. Okay, du hast nicht Das war verschwind. doch kein Aufruf, euch wieder im Stadtpark <lacht> zu treffen mit einem 50 liter Regularbrauerei-Ding <lacht> und mal richtig schön, schön. Ein die Anlage Beispiel,
1: aus vom, vom Opa und dann durchziehen, ey, das ist richtig geil. Nee, ich war, glaube ich, ein bisschen abgelenkt, weil ich habe gerade so ein bisschen reminiszt tatsächlich und mich gefragt, wo ist das Ding in die falsche Richtung abgebogen? Weil es gab mal eine Zeit, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, bei mir war das so, halt echt so meine, der Beginn der... Fake Adoleszenz, also so theoretisch halt, so wie es das Recht sehen würde, aber halt natürlich nicht praktisch, weil Erwachsenwerden dauert erstaunlich lange für alle jungen Zuhörer. Aber so mit 18, ja. 19, 20, da war total diese party und Easy-Draft und so Zeit. Ey, wie neidisch ich war. Ich hatte damals einen Kumpel, der hört vielleicht auch zu, liebe Grüße an der Stelle, Zudem dem sind wir dann ab und zu mal hingefahren und haben damals dann immer schon so Pokerabende und so gemacht, so weil großes Haus, war mal recht entspannt mit den Eltern, konnte man immer ganz gut auch mal unter der Woche mal mal durchziehen. Und dann so Pokerabend und der hatte halt so eine, ich will jetzt nicht den falschen Begriff sagen, aber halt so eine Easy Draft, glaube ich, so eine, so eine Maschine. Wirklich so eine eigene Zapfanlage zu Hause, wo du halt so ein Fass, also nicht so ein scheiß Party-Fass, dass die kacke sind, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, weil die einfach auch nicht gut funktionieren und viel zu doll schäumen. Aber du kaufst dir dieses teure Fass, und hast dann so, keine Ahnung, gibt's dann wahrscheinlich so 30 Euro für 10 Liter Bier aus. Aber es ist halt ultimativ geil gewesen damals. Es hat so Eindruck gemacht, dass du dann da wirklich aufstehen konntest. Du bist an die Zapfanlage gegangen, einfach bei deinem Kumpel im Wohnzimmer und hast dir dein Bier frisch aufgefüllt. Es war so ein befriedigendes Ergebnis, aber es hat sich einfach nicht durchgesetzt. Also es wird am Ende Preis-Leistung gewesen sein müssen, aber ich finde es ein bisschen belastend, weil das hätte irgendwie besser laufen müssen.
0: Äh, Perfect Draft meinst du, glaube ich? Ich habe gerade mal kurz gegoogelt. Ja, das ist Perfect so ein Ding. Draft. Alter, 260 Euro plus... Das glaube ich, so ein Kernproblem. Das Ding ist einfach zu teuer. Und ich muss echt dir maximal widersprechen, dass sich diese Fertig-Instant-Fässer, die haben sich gut gut gemacht die letzten Jahre, Alter. Was das war früher immer der maximale Schmutz, Funktionieren die wo inzwischen? du halt wirklich an diesem roten Pinüppel rumgeröhnt hast, wie so ein Idiot. Dann da irgendwann es mal geschafft hast, dass das nicht einfach nur Schaum rauskam, weil du irgendwie diesen Belüftungsschacht oder was gefunden hast. Und dann einfach so pisswarmes, kohlensäurearmes Fassbier, dir da irgendwie entgegenkam. Maximale Scheiße. Die Dinger können mittlerweile richtig was, ey. Und so vor allem, Geheimtipp, Nee, ist kein Geheimtipp, aber Tipp, diese 20 Liter Dinger, ich weiß gar nicht mehr genau, welche Marke das war, die haben mittlerweile selbstkühlende Bierfässer in dem Bereich, Oha. das ist richtig Premium, Alter. ohne Scheiß. Das ist halt wirklich so und deswegen, glaube ich, hat sich Perfect Draft auch nicht durchgesetzt. Klammer auf, die wahrscheinlich trotzdem 500 Millionen gemacht haben letztes Jahr mit Philips oder so ähnlich, aber diese Dinger sind einfach mittlerweile so gut, dass du du brauchst es einfach nicht mehr. Das ist quasi, das ist das Produkt ist obsolet geworden. Du brauchst es nicht mehr, weil diese Fertigfässer das alles können und das ist eine gute Entwicklung, weil Fassbier, das ist ja einfach es hat eine andere Ästhetik. Es hat eine eine andere Ästhetik, wenn du irgendwo draußen sitzt und dir halt ein Bier zapfst, als wenn du dir die Flasche aufmachst. Es ist einfach was anderes, es ist irgendwie mehr, mehr Allgemeingefühl. Von daher, ey, ich freue mich, wenn die Fassbierzeit wieder geht und wir wieder draußen im Park sitzen dann hat können ja, Das alle hat ja das Festival trinken.
1: Festival Lifestyle revolutioniert dann, oder nicht? Komplett, wenn du so ein komplett. Ding mit dabei haben kannst, wie geil ja. ist das denn? Also ich muss ja zugeben, werden wir auch irgendwann noch machen, wie gesagt. also Ich poche ja immer noch drauf, dass es irgendwann passiert dass wir uns vielleicht so vom Standort ein bisschen annähern und falls falls ja, haben wir so ein gewisses Format, was dann einfach so ähnlich heißen wird, wie Arne und Dirk machen XYZ und einfach halt so einen schönen Vlog quasi davon, wie wir gehen auf ein Festival und bei mir ist es ja wirklich zehn Jahre her. Ich glaube, mein letztes Festival war nicht Hurricane, sondern glaube ich letztendlich Rock am Ring, damals noch Original. Ich wohne ja inzwischen sehr nah dran, also wenn es das noch so geben würde wie früher, könnte ich da entspannt eigentlich rüberradeln im Prinzip. Und das wäre mega krass, ey. Und dann wir mit so einem selbstkühlenden 20-Liter-Fass, da würde ich uns mal komplett sehen.
0: Ich sag dir genau, was passiert. ey. Das Video wird am Ende heißen, Tegli und Fünkli schießen sich die Rübe runter <lacht> und das Thumbnail werden wir beide mit so einem schönen Bierhelm die Augen komplett auf halb acht, Arm in Arm, oben ohne, am Flunken. Das wäre genau das, was passiert. Aber ey, das ist der Content, den die Leute verdient haben und den sie vielleicht auch sehen wollen. Also ist alles nur eine Frage der Zeit. Ich sehe uns da auf jeden Fall komplett drin. Und dann auch gerne mit so einem Community-Ding, weißt du? Wir sind irgendwann so groß, dann machen wir ein eigenes Festival. Dann kriegen wir 5.000, 6.000 Leute zusammen, dann machen wir den ganzen Scheiß einfach selber. So der große Scam. Wow, groß ein denken. eigenes
1: Festival. Sie will machen und da richtig Selbst. durchziehen, trotzdem 200 Euro nehmen, dann ist der Freisum irgendwie mit drin, <lacht> aber du nimmst halt nur die billigen, aussortierten Partyfester von damals, die wirklich bei den ersten acht Chargen nur feinsten Bierschaum produziert haben. Das ist es wirklich, ey. Aber das Geile ist, das ist halt das Schöne ist ja wirklich, und deswegen Kuss an euch alle dadurch, dass wir bei allen Ups und Downs, nennen wir es mal so, halt wirklich trotzdem diese ehrenwerte Community einfach zusammen geschart haben. Das Geile ist halt wirklich, wir würden halt safe wen finden und sogar safe so in einem Selektionsprozess, dass wir uns den geilsten Typen oder die geilste Frau wahrscheinlich schon den geilsten Typen raussuchen würden, der uns dann einfach begleitet und dann würden wir sagen, so komm, wir gehen auf Festival X, wir bezahlen dir das Ticket, du bist mit am Start, du bist dann so in unserem Dunstkreis und wirst mit uns hier schön ein bisschen feiern können, aber du kriegst eine Kamera in die Hand und bist, bist halt so ein bisschen unser Kameramann und drehst für uns so ein bisschen da den Content, wir machen Vlog. Es würde funktionieren, es wäre unfassbar geil. Ey, wenn wir schon bei dem Thema sind, weil ich mir das irgendwann mal aufgeschrieben hatte,
0: weil ich da irgendwann mal zu gegebener Zeit mit dir drüber reden wollte, jetzt sind wir zufällig beim Thema Festival gelandet. Warst du in deinem Leben mal in einem Moschpit und wenn ja, wie geil fandest du es und wenn nein, hast du mal Bock? Also ist das was, was dich irgendwie triggert oder ist das wirklich was, nein. wo du sagst, das machen nur Freaks?
1: Ich bin raus. Ich, ich verstehe Echt? das Moschpit aber... Nein, Mann. Also, ultimativ jetzt, so wie es halt bei normalen Rockgeschichten ist in Richtung Heavy Metal, ja, das macht dann irgendwie noch Sinn. Ein bisschen, ich stand auch damals als 18,5-Jähriger in der Garage und habe mein wallendes blondes Haar dann da durch die Gegend gehabt. Und das wirklich das erste Mal, Headbanging hat bei mir damit geendet, dass ich drei Tage den heftigsten Nackenmuskelkater aller Zeiten hatte <lacht> und dachte, ich muss ins Krankenhaus und mich operieren lassen. Das war wirklich heftig, weil ich meinen Nacken vorher einfach noch nie so benutzt hatte. So, meinetwegen, was ich halt ganz komisch finde, da muss ja auch so ein bisschen vergleichen und selektieren, ist die Bewegung, dass im Hip-Hop inzwischen auch halt Moschpitz so ja, voll das Ding ja. sind. So Beat-Drop quasi, der Beat Travis Scott irgendwie, es kommt so ein bisschen, es ist ja inzwischen auch alles, es nähert sich ja alles ein bisschen an die Musik. Ich find's gar nicht so schlecht, aber so dieses Drop-Prinzip, Drop für mich immer noch das Unwort des Jahrzehnts, gibt's ja im Hip-Hop im Prinzip auch. So die Fans wissen, okay, gleich knallt der Beat nochmal anders rein und vorher geht dann halt einer, macht diesen krassen Move, dass er die Arme auseinander nimmt alles so ein bisschen wegzieht, so der Kreis bildet sich und dann ist halt knallt der Beat rein und alle rasten aus und hauen sich da mehr oder weniger aufs Maul. Ich finde, es sieht teilweise geil aus, aber für mich ist es einfach gar nichts. Aber das ist halt auch wie beim Sport. Kontaktsport war noch nie was für mich. Beim Fußball hat es mir auch schon angekotzt. Von daher gut, dass ich Fair. beim Volleyball angekommen bin. Und deswegen für mich gar nichts, ey. Gibt dir das was? Bist du so ein Moschbetyp typ
0: also den Teil, dass du auf Kontaktsport gar nicht stehst, den habe ich so ein bisschen ausgeblendet. Das stimmt. Du warst ja auch im Fußball, jetzt einfach nicht der körperbetonte da Spieler auf dem Platz, eher so an das Ende der Skala. Von der kann ich es verstehen. Ja, bei mir war das lange, lange genauso. Also ich war lange auf so einem Trip von. Ich verstehe es nicht. Also so, ich kann mir das aus der Distanz gut angucken und es sieht irgendwie auf einer absurde Ebene unterhaltsam aus. Aber bist auch ganz froh, wenn du einfach drei Meter weiter hinten stehst, dein Bier trinkst und die Mucke einfach so, so feierst so. Und dann kam halt irgendwann dieser eine Moment vor drei, vier Jahren auf dem Hurricane, wo ich ja jahrzehntelanger, ja na gut, jahrzehntelanger. Darf man? darf man Jahrzehnte sagen? Ab 10 oder 11 Jahren oder ab 21? <lacht> ich würde sagen, ja, man rundet so auf Jahrzehnt, ab 13. Ne?
1: Ab 13 bist du ja, quasi okay, bei fair. 15 und dann ist es safe jahrzehntelang. Okay,
0: fair. Also ich war irgendwie zehn, 11 Jahre in Folge auf American auf jeden Fall und dieses ganze Moshpit-Ding ist immer mir vorbeigegangen und dann kam, durch so einen völlig absurden Zufall, kam halt mal dieser eine Moment, ich war auf der Red Stage, also vor der Red Stage fairerweise, die halt so ein bisschen eine der etwas, also eine der drei großen Bühnen, aber die kleinste davon ist so ein bisschen abgeschieden und so und da hast du halt meistens so so Bands, die nicht so absolute A-Lister sind, aber halt so ein Level drunter, so immer ganz geil eigentlich und irgendwie hat sich da so ein Moshpit gebildet und ein Kumpel von mir, den ich ja oder ein bekannter von mir eher, den ich da irgendwie kurz vorher erst kennengelernt hatte, mehr oder weniger, der so aus meinem weiter in den Freundeskreis kam, hatte halt irgendwie mega Bock drauf und hat das irgendwie maximal gefühlt und nimmt mich irgendwie, irgendwie zieht einfach nur an meinem Pulli und sagt, Diggi, komm mit, wir gehen da jetzt vorne rein. Und ich hatte schon so, ja, pff, keine Ahnung, ey, kannst du ja schon mal machen. So, ne? Mein Gott, man muss ja auch einfach Dinge mal ausprobieren. Und ich habe das vorher wirklich auch eher so ein bisschen belächelt und dachte so, ich sehe den Sinn nicht, jetzt mich da hinzustellen und dann gegeneinander zu springen und irgendwie permanente Todesangst zu haben, dass es mich irgendwie kaputt trampelt und weiß ich nicht, habe ich irgendwie alles immer nicht verstanden. Spul anderthalb Stunden weiter. Ich liebe es. Aber <lacht> <lacht> wirklich mit, mit Haut und Haar, ne? Ich bin 45 Minuten in diesem Moschpit komplett aufgegangen, untergegangen, aufgegangen, wieder untergegangen, wieder Wie auf Wasser am Boden?
1: Weil das ist ja dann immer das Krasse. Genau das ist, ja. Mal
0: oder so, aber oh, das ist halt fuck, wirklich Alter. das Krasse, ne? Die Leute Jetzt hier, hier helfen dir direkt so hoch, ne? Ja, Die machen Mann, da auch also ja. Diese Schwarmintelligenz von einem Moshpit ist wirklich was, was mich menschlich wieder ein bisschen abgeholt hat und mir mehr Glauben an die Menschheit als Kollektiv gegeben hat. Weil ich ja normalerweise immer jemand bin, der denkt, je mehr Menschen auf einem Haufen, desto unfähiger sind sie, den ganz normalen Lebensalltag geschissen zu kriegen im Hauptbahnhof. So, Zu viele Leute? Geht nicht. Die schauen sich nicht mehr rein und raus aus dem Zug. Einfach zu dumm, weil sie nicht im Kollektiv denken können. Und Moshpit bei aller, in Anführungsstrichen, Aggressivität oder Körperlichkeit, ey, ich habe hab mich noch nie so sicher gefühlt in meinem Leben wie in einem Moshmit-Mann. Weil einfach jeder trotzdem bei aller Eskalation drauf achtet, dass da keine Scheiße passiert. So, dass wenn jemand droht zu fallen oder hingefallen ist, dass sich dieses ganze Ding automatisch selbst reguliert und einfach alle kurz stehen bleiben, der Person schnell hochholen und dann geht's halt auch sofort wieder weiter. Aber ich, also mit Sicherheit gibt's auch irgendwie Studien dazu, dass da auch schon mal Scheiße passiert ist, wird nicht ausbleiben so. Aber ich hatte wirklich das Gefühl, mir kann absolut nichts passieren. Es ist völlig egal. Meistens bist du eh so eng aneinander gedrückt, dass wenn du halt quasi in Anführungsstrichen hinfällst, kannst du gar nicht hinfallen, weil du halt so eingeklemmt bist, dass hier eh einfach nichts passiert und deine Füße in der Luft sind, aber du halt mal so fünf Meter machst irgendwie. Aber sobald du quasi hinfällst, ist dieses Ding kollektiv da und schafft es irgendwie, dich schnell wieder hochzuheben und dann geht das wieder los. Ne? Und dann hast du natürlich auch diese ganze ist ja erst diese im kreislauferei geschichte die irgendwie auch relativ schnell sich abnutzt, aber dann halt dieses Wall-of-Death-Ding, ne? So, das ist halt einfach, dann stellen sich da zwei Seiten hin, haben alle irgendwie Bock drauf, dann droppt der Beat oder in dem Fall war es jetzt halt ein, eher ein rockiges Konzert, so, dann gibt's halt einen Moment, wo es passt, dann hüpfen die halt alle aufeinander zu, springen in sich rein wie die Geier, aber irgendwie hat das alles, es hat eine positive Art der Aggression quasi, die einfach irgendwie geil ist. Also ich habe es maximal gefühlt, irgendwann Premium-Moment, war sogar noch ein Mädel im Rollstuhl da, die auf einmal auch mitten voll mitten in dem Moschpit war und da hat es dieser Moschmidt noch besser geschissen bekommen, quasi da immer eng drum rum zu tanzen, ohne dass es voll öde war. So, ne? Also ich war da echt, ich war da schwer begeistert von und bin, äh, bin Fan. Ich bin neuerdings im ist auch schon wieder zwei, drei Jahre her, und seitdem habe ich keinen mehr gemacht, fairerweise <lacht> so. Aber wenn das nächste Mal ist, ey, ich bin auf jeden Fall wieder vorne dabei. Ich fühle das maximal.
1: Ja, Ich werde dann von außen zugucken, wie du dann bei unserem nächsten Festival da schön im Moshpit bist. Nee, also es hört, sich ja wirklich, es hört sich ja wirklich schon fast romantisch an und das ist auch wirklich ist geil. Auch, ich glaube, ja. also ich feiere das. Diesen, diesen Ehrenkodex. Wenn es halt wirklich so ist und das ist dann quasi auch so eine Rangfolge, weil das ist ja automatisch so, es gibt ja dann meistens auch immer diesen einen, der halt so ansagt, okay, jetzt hier und so. Und wenn da wirklich da eine Hierarchie da ist und auch Assis oder so dann von alleine aussortiert werden, dann hat das wirklich schon was, was fast romantisch. Also ich, ich glaube tatsächlich, weil ich auch einfach seit Ewigkeiten nicht so dann, ja, bei den Events war, wo dann wahrscheinlich ein gutes Moschbild anzufinden ist, dass ich einfach zu viele Assis kennengelernt habe. Weil bei mir ist halt so der Klassiker, keine Ahnung, wenn du halt selbst, ich meine, das ist ja auch, ein, wie soll ich das Publikum beschreiben, aber wenn du jetzt zu Rin gehst und so und da ist ja dann auch irgendwie Moschbild am Start, da ist, du findest halt überall diesen asozialen Anfang-20-Jährigen so seit sechs Jahren bei McFit angemeldet, hat bei 20% Körperfettanteil irgendwie seinen 40-Zentimeter-Ärmel und findet es dann halt geil, irgendwie so ein IGVS-Martin halt umschubsen zu können. Und geilt sich dann halt Drauf, drauf auf, dass er irgendwie zeigen kann, ich bin stark. Und wenn so, so mit den Assis, da müssen wir glaube ich nicht drüber diskutieren, dass das natürlich eine absolute Katastrophe ist. Aber wahrscheinlich wäre das dann bei dir so, dass die Leute dann mal ganz schnell ins Separé geschoben werden.
0: Ja, ich glaube, die werden dann halt komplett irgendwie aussortiert. Das, das ist dann natürliche Selektion. Das, das passt schon, glaube ich. Und dieses Tegli und Fünkli im Moshpit YouTube- Digga, geht komplett wie rein. zwei jetzt.
1: GoPros an der Stirn, ey.
0: <lacht> ey, wo wir bei dem Thema sind, weil ich das nach wie vor nicht verstehe und das hat sich jetzt halt so ein bisschen, äh, sagen wir mal, unweigerlich oder unfreiwillig eingebürgert, dass das ein Element dieses Podcasts ist, dass es Dinge im Leben gibt, die wir nicht verstehen, die für andere Leute relativ selbstverständlich sind. Zum Beispiel diese, diese Kaltlufttaste auf dem Füllen, die ist offensichtlich nicht ein Konstruktionsfehler, sondern auch dazu habe ich, auch hab ich so 30, 40 bekommen, ja. Nachrichten bekommen, anscheinend kann man damit das Styling-Produkt im Haar besser trocknen und dann irgendwie besser sich die Haare stylen. Scheint so ein Ding zu sein. Also da ruder ich trotzdem nicht zurück, finde ich trotzdem schmutz diese Taste, aber offensichtlich <lacht> hat sie irgendeine Funktion. Und es ist ja irgendwie so ein, so ein Muster geworden, dass uns Leute das Leben erklären. Kannst du irgendwie, sagen wir mal, in zwei, drei Sätzen, die nicht vollkommen sinnlos und ausgedacht sind, mir erklären, wie quasi Schwarmintelligenz funktioniert? Also wie ein Fischschwarm oder ein Vogelschwarm es schafft, sich im Kollektiv zu bewegen, obwohl da 50 Millionen Dinge drin sind. Gibt es einen, also gibt jeder dem anderen so einen, so einen ganz kleinen, also tippsen die sich so an, weißt du, und es geht so schnell einfach, dass sich das da durchträgt? Oder gibt es einfach effektiv fünf Fische, die einfach an so neuralgischen Punkten sitzen, die dann die Entscheidung treffen, ob sie jetzt nach links oder nach rechts oder oben oder unten schwimmen und alle anderen einfach so gefolgsammäßig hinterher. Ich verstehe es nicht, Mann. Das sind zigtausende Tiere in einem Organismus, die denken und sich verhalten und bewegen wie ein einziges Lebewesen. What the fuck, Alter? Wie funktioniert
1: das? Magnete. <lacht> <lacht> Osmose oder Magnetismus? Eins von beiden muss es eigentlich sein. sein. <lacht> Ey, du hast auch keine Ahnung, ne? Nein, absolut gar nicht. Es ist, es ist geil, Mann. Es ist, keine Ahnung, das ist, ich glaube... Es ist ja immer schwer, wenn ich das jetzt so sage, dann spreche ich wieder ein, zwei Tierarten, die Intelligenz ab, was ja Quatsch ist, also dass wir uns so als die Nummer eins sehen und so, ich meine klar, evolutionär ist es jetzt einfach so passiert, aber wir haben halt einfach ein paar ja, große Vorteile, die wir sehr schlecht nutzen und oft ist es halt einfach auch schlecht, wenn man dann quasi zu intelligent ist und zu viel Spielraum gibt, dass bei uns sowas halt nie gehen würde. So, das ist ja das Krasse, einfach, das ist ja das Harte und das Traurige, dass es bei bei den Menschen, wie es aktuell die Lage ist, so sozial und auf der ganzen Welt, dass das nicht funktionieren könnte. Geht einfach nicht. Also vielleicht in irgendeiner Sekte, wenn du ganz viel Brainwashing machst und so weiter und dann so ein bisschen den, den Menschen wieder simpel machst in irgendeiner Nische, dann geht das meinetwegen wieder. Dann hast du irgendwie den einen Haremsführer, der dann seine 200 Leute, die folgen auch überall und werden sehen, okay, und haben da immer irgendwie peripher, sehen sie, der macht das, ich passe mich wieder direkt an. Und ich finde es, absolut bewundernswert. Und deswegen ist es ja auch so ein krasses Naturspektakel, was man ja hier auch sieht. Müsste doch irgendwann jetzt wieder die Zeit sein, oder? Wenn dann diese krassen Vogelschwärme sonst wohin wieder in die Wärme fliegen und so. Gehen sie ja dann gar nicht mehr ganzen hier warm genug ist. stimmt, Alter. Es blühen auch komplett, es blüht alles bei uns momentan, ne? Das ist ganz heftig. Ja, aber es ist trotzdem immer wieder schön zu sehen, ey, mit diesen Formationen. Und ist ja nie Chaos. Ist ja in Perfektion. Also nicht nur, dass ja. sie es schaffen, einigermaßen irgendwie da anzukommen und vielleicht ein bisschen Aderlass haben, dass so eins, zwei verwirrte Vögel vielleicht so zurückbleiben und so. Die machen das in Perfektion, ohne jeden Fehler. Die sehen, okay, der eine muss sich ausruhen, ab nach hinten, ich presche nach vorne, ich bin jetzt dran, gebe ihm 100% Effizienz. Belgische Zirkel, ist Mann. so ist krank, so. Alter. So.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein Ding von die Wissenschaft hat da safe natürlich schon eine krasse Erklärung dafür, wie diese Schwarmintelligenz funktioniert und bestimmt über so ein Ding wie Abstand zum anderen und dann so reflexartige Bewegungen und so. Ich wette, das ist so ein typisches Ding, wo irgendwann in 200 Jahren rauskommt, Völliger Quatsch. Es ist vollkommen anders. Es ist viel simpler. Fische und Vögel haben so ein mini-evolutionär eingebautes Walkie-Talkie irgendwo unter dem Flügel <lacht> und vorne fliegt einer und sagt links und alle fliegen links, weißt du? Und die Wissenschaftler, sezieren zieren seit Jahrtausenden irgendwelche Vögel, haben die krassesten Theorien, wie das funktioniert und am Ende ist es so einfach das wird wie, so, wie bei so vielen in der Wissenschaft. Die Erklärung wird völlig simpel sein. Einer schreit einfach laut vorne und alle <lacht> anderen Okay, Bruder. Also, wenn Achim das sagt, dann geht's wohl links. So, ne? äh, es wird so einfach sein. Mann. <lacht> Die Tierwelt Welt ist was braucht mehr
1: Walkie-Talkies. Da sind wir uns auf jeden Fall Sowieso. alle einig. Das Sowieso. ist eh, ist wieder das nächste Ding. Bei aller Technologie und ja, es passiert cooler Scheiß. Aber dass ein Walkie-Talkie nicht den Weg gefunden hat, irgendwie dieses alte, charmante zu behalten. Also wirklich da händisch was zu haben und das irgendwie in die Neuzeit zu führen, dass es so richtig geil funktioniert. Und wir jetzt einfach wirklich, dass ich dir nicht einfach zum nächsten Geburtstag halt das Walkie-Talkie-Set kaufen könnte, was einfach überragend funktioniert. Ich habe es auf meinem Schreibtisch, du hast es auf deinem Schreibtisch und dann funke ich einfach ab und zu mal durch, so hier, Ting, 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 Ting. Und dann antwortest du irgendwann. Oder halt auch nicht. Aber es ist wirklich dann, es hat den alten Charme, es wurde einfach da mit neuer Reichweite und so da reingebracht, Das wäre halt geil. Und Vielleicht gibt es das auch. Ich glaube aber nicht. Und das ist ein Skandal.
0: Ja, das ist dann, weißt du, von so einer Technik überholt worden wie Sprachnachrichten, was ja so walkie-talkie on demand ist oder so, braucht kein Mensch. Also manchmal ist weniger auch einfach mehr. Und wir müssen uns diese charmanten Dinge, die vielleicht technologisch nicht komplett auf dem neuesten Stand sind, aber gut genug sind, die muss man sich irgendwie erhalten. Die müssen eine Daseinsberechtigung behalten. Ich will halt nicht, dass das alles ausstirbt, weißt du. Und dann ist das walkie-talkie ist doch mittlerweile zum Babyfon verkommen. Das wird auch so ein Entwicklungsfehler gewesen sein im Entwicklungsprozess. Ich wette mit dir, das Babyphone ist nur entstanden, weil irgendjemand Walkie Talkie erfinden wollte, irgendeinen Schaltkreis falsch verkabelt hat, dass man halt doch nur in eine Richtung sprechen kann, und das Antworten einfach nicht funktioniert und dann irgendwie gedacht, shit, Alter, ich wollte ein Walkie Talkie erfinden. Und dann kam irgendjemand anders vorbei und meinte so, hätte ich das doch geil, wenn das nur in eine Richtung geht, pack's ins Babyzimmer, zack, Babyfon erfunden. Das wird so ein, ich glaube, das Babyphone ist ein Abfallprodukt aus der Walkie Talkie. Einfach nicht und dann auch wieder schön
1: abgescammt, so, ach du Scheiße, was machen wir Komplett. damit? Ist ja völlig in die Hose gegangen und dann hat einer diesen glorreichen Einfall, bevor ja vielleicht das dafür so. Der Test
0: wird sein, Annette, Annette, hörst du mich? Hörst du mich, Annette? Hallo? 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 Und sie antwortet perfekt. immer, man hört nichts, geht rüber und sagt, Jürgen, ey, ich rede hier die ganze Zeit rein, man hört dich nicht. Und dann siehst du Annette so, perfekt. Wir haben gerade das Baby von erfunden. <lacht> und das nehmen mal so schön dafür
1: sein. 300% obendrauf, ey. Das ist das ist richtig gut. Ich will dich auch noch eine Sache fragen, weil ich mir begegnet das sehr oft im dörflichen Leben momentan. Das ist ja auch so ein altes Klischee, dass der Dorfmensch ein bisschen was einfacher ist. Das mag auch so sein. Oft ist es auch gut tatsächlich. Und ich will dich fragen, wie du zu Auto-Stickern stehst.
0: Oha. Oha, da musst du musst du eingrenzen, was für welche. Oder es gibt ja die verschiedenste.
1: Also sagen wir mal so, der gut betuchte allmann der einmal im Jahr auf Sylt ist, also den Punkt fühle ich natürlich, hat er ja ganz <lacht> gerne so die Silhouette der Sylter Insel. Das sind ja so die Klassiker. Natürlich auch ein absoluter natürlich Klassiker. irgendwie das, das Emblem von dem Fußballverein der Wahl, irgendwie in Köln natürlich, war schon krass. Da war es schon sehr hochprozentig. Da hast du irgendwie FC Köln. Und inzwischen hat sich sehr ja weiterentwickelt, dass auch so Sprüche oder so dabei sind. Und da bin ich gespannt, weil du darfst dich da auch nicht komplett ausnehmen. Du bist ja auch so jemand, habe ich in deinem Bart auf jeden Fall gesehen, hast da auch so so selbstironische postkärtchen eingerahmt und so. Also ich glaube, du bist nicht allzu weit davon, dir auf dein, <lacht> auf dein Seat-Kombi da hinten so einen kleinen Spruch drauf zu machen. Also erstens
0: ist es nicht mein Seat-Kombi, sondern der von meiner Mutter. Und ja, da hinten ist die Silhouette von Norwegen drauf. Also das, das vielleicht mal vorweg. Also ich fahre mit so einem Ding schon rum. Ey, also ich glaube, es ist relativ, ich kann es relativ kurz halten. Maximaler Schmutz. Also gibt es keine Daseinsberechtigung. Das Schlimmste finde ich ja wirklich so diese Geschichten von keine Ahnung, jeder kennt es. Baby an Bord oder oh hier fahren Gott. Sophia und mm. Jens. Weißt du? Also dann mit den Namen da hinten drin. Wie kommt man zu? So weit? Denkst,
1: das muss doch, ich ey, sehe, jetzt mach mal noch den, kein, kein Vorwurf, kein Vorwurf an die Muttis, ey. Aber das muss doch pure Langeweile wirklich einfach sein. Und dann kommt irgendwann dieser starke Moment, ich finde das jetzt super. Und dann aber dieser Prozess, wie dann irgendwie dann die Mutti, den, den wahrscheinlich Vater, der tendenziell auch im Patriarchat dann irgendwie das Auto fährt, irgendwie überzeugt, das hinten rauf zu machen. Ich verstehe es nicht. Wo ist die Motivation?
0: Ja, keine Ahnung. Also ich wette, es gibt ja auch so Dinger, da steht dann eher so Baby an Bord, weil man irgendwie denkt, dass man dem dicht auffahrenden, lichthupenden Raser mit 240 auf einer Spur ja. im siebten Gang irgendwie noch mal kurz sagt, ey halt mal bitte ein bisschen Abstand so. Ich bezweifle, dass das wirklich irgendeinen psychologischen Effekt hat, so, sondern dann ist es einfach ein Ding von wegen hier fahren Kevin und Sophia. So ja, danke für die Info. Also das bringt mich jetzt auf keiner Ebene irgendwie groß weiter. Die finde ich auf jeden Fall maximal schwierig. Diese Fußballvereinnummer finde ich eh komisch, aber finde ich in jeder Hinsicht komisch, ob du es auf dem Auto machst oder dir eine Flagge im Garten hängst. Da denke ich auch so What the fuck? Also warum denn? Was ist denn? Was möchte ich denn von eine Aussage treffen, indem ich sage hier? mein Garten ich habe einen Fahnenmast zum Glück so und jetzt hänge ich mir da eine St Pauli Fahne auf wobei ehrlicherweise es eher die HSV Fans die das machen aber unabhängig davon was warum also hey man muss schon aus der Entfernung sehen dass ich ein HSV Fan bin ist mir ganz wichtig weil das total identitätsstiftend ist für mich ich finde das auf jeden Fall maximal komisch und ganz krass finde ich auf Autos halt wirklich so diese keine Ahnung du hast ja ganz häufig so Wacken Open Air oder so ein Metallica Schriftzug <lacht> hinten auf der äh, auf der Front äh, auf der Heckscheibe wo ich auch so denke ja Okay, also so kann man schon machen, warum nicht? Ich glaube, so wie man früher sich halt irgendwie Aufkleber auf den e geknallt hat, macht man sich halt heute irgendwas aufs Auto, um so zu zeigen, was man eigentlich so gerne macht. Ich finde es maximal komisch und wo ich es da wirklich dann richtig schwierig finde, sind dann halt diese in Anführungsstrichen politischen Statements, ne? Ach, du dann wirklich Scheiße. so einen, keine Ahnung, tiefer gelegten Golf 3 mit Alufelgen, einem Kernasi vorne, irgendwie mit Nackentattoo, der dann Todesstrafe für Kinder hin auf dem ist Aufkleber klebt. Okay oder aus, du also denkst, komm ey, dann also sorry, aber da, lass es doch. also Lass es doch einfach bleiben. So Da finde ich, wird es da wirklich also ein bisschen schwierig, weil ich den, ich sehe den Sinn halt einfach nicht. Was ich wiederum anders geil finde, das haben ja Leute mal früher gemacht, sich halt einfach so maximal Sellout-mäßig irgendeine Scheißwerbung werbung für lokales Autohaus oder so ähnlich komplett quer über das Auto pflastern lassen und dafür irgendwie 500 Scheine einsammeln. Das finde ich super geil, so wenn ich direkt machen. Total. Ja, weil ich es auch
1: witzig finde. Wie geil wäre denn, ich Stell mir jetzt vor, Ding. ich würde so einen Kleinwagen fahren und der ist einfach wirklich knallgelb und dann ist das so das Capri-Auto, dann ist einfach eine Capri-Werbung drauf, <lacht> würde ich so krass feiern, ich bin so weit, dass ich dafür wahrscheinlich sogar 200 Euro Aufpreis zahlen würde, dass das so aussieht, also dass da auch nicht mehr mit Marketing gearbeitet wird, weil ich habe auch das Gefühl, dass so ey so ein guter Transporter auf dem Dorf, wo dann halt auch Kfz-Meisterbetrieb draufsteht, das hat Wirkung, das funktioniert.
0: Natürlich, ja. natürlich. Natürlich, das ist doch immer Marios Kfz-Werkstatt mit einem falschen Apostroph, weil das schickt sich halt so auf dem Dorf, macht man halt so. Quer über diesen Pickup gezogen, wenn der das nicht nur bei seinem eigenen Wagen oder seinen eigenen Dreiwegen machen würde, sondern einfach nochmal dem kompletten Dorf sagen würde, ey Leute, hier, ich habe hier einen Haufen Plots bestellt, jeder von euch, ein Zwanni frisch in die Hand, macht euch das Ding rauf. Was meinst du, wie das Ding skaliert auf einmal? Der geht richtig steil. Da ist die Bereitschaft, glaube ich, voll da. Also, Werbefläche auf meinem Auto steht jedem von euch oder jeder von euch zur Verfügung. Kommt gerne auf mich zu. Mutti wird sich freuen, wenn sie die Karre irgendwann wieder kriegt und so ein maximal zugebrandetes Auto hat, das will ich noch sehen. Aber so diese diese generischen Aufkleber, ich weiß nicht, ich bin letztens, ich bin relativ viel auf der Autobahn im Moment und da ist ja, das müssen wir ja auch nochmal noch mal ausführlicher besprechen, Alter, Produktsortiment auf großen Rastplätzen, das ist wirklich ein eigener Planet. Das ist ja unfassbar, was du da bekommst. Ne? Also so diese Klassiker kannst du ja nochmal irgendwie für 37 Euro das neue Eckhart von Hirschhausen CD-Hörspiel kaufen. Also du denkst, klar, Passt eh noch zu meinem 96 Red Bull und meinem 14,30 Euro Kaffee, so. Dann nehme ich halt auch noch für 37 Euro eine CD mit. Aber was da ja so ein Ding ist, sind diese Namensgeschichten, ne? Also das ist ja eh so eine eigene Welt, du hast dann einfach so, keine Ahnung, die 50 häufigsten deutschen Männer- und Frauennamen und kannst dann eine Sammlung an Produkten kaufen, ob das so Nummernschilder sind oder so Gartenschilder, alles gibt es mit deinem Namen und wenn du Glück hast oder Pech hast und so einen generischen Namen hast, der halt in diesen Top 50 dabei ist, du müsstest gute Karten haben, also Dirk ist safe dabei, da kannst du dich so maximal Was eindecken. in den und Top 50? 50? Immer so, Bestimmt. Ich glaube, auf einer durchschnittlichen Raststätte, wo du diese diese Namensschilder ja, hast, das hast du der LKW-Name, ne? Das stimmt. Ja, ja das ist ein voll. Guter trucker voll. ja. Finde ich ein faszinierendes Game. Was Da ist, da geht richtig Kohle über den Tisch, ey. Für so, ja, jetzt habe ich ein Schild, wo irgendwie Manfred draufsteht. Kann ich mir jetzt irgendwie klar vorne in den LKW? Ist geil, müssen wir nicht drüber reden. Das ist absolut geil, da hat es auch seine Berechtigung. Aber so dieses, weiß ich nicht, so ein lustiges Schild, was ich mir dann draußen bei mir in den Garten hänge, wo dann irgendwie draufsteht, hier grillt Dirk. Ja, cool. <lacht> so, mach doch, Alter. Aber schreib doch da nicht ein Schild hin, ey. Finde ich das, ganz, ganz schwierig. Mann, das, ist,
1: das ist ganz, ganz krank. Also gut, ich meine erstmal, die Raststätten entwickeln sich auch weiter. Das merkt man auf jeden Fall. Die gehen ja inzwischen auch so auf Proteinriegel und so Dinge, die Sinn machen. Erstmal geht ein fetter Kuss raus in jede Tankstelle, die regelmäßig Bierangebote hat und dass du halt mal so ein Sixpack-Bier, ein Sixpack-Bags auch mal für deine 4,99 bekommst. Meine Fresse geht dir das Herz auf, wenn du an der Tankstelle für 5 Euro ein Sixer-Bier kaufen kannst. Das ist einfach geil. Ich mag es an Tankstellen auch gerne, immer das lokale Dosenbier auszuprobieren. Grüße raus an Paderborner oder auch ganz gerne andere Fabrikate, die du dann so für, das ist dann immer so der beste Preis, 1,20 für einen halben Liter gekühltes Bier. Ist auch in Ordnung. Schmeckt auch schlecht, aber es entwickelt sich weiter. Also ich meine, es war ja damals noch Meter lang mit diesen Schmutzmagazinen. Inzwischen hat man festgestellt, dass auch Truckerfahrer Internet haben und im Zweifel WLAN in ihrem Truck haben und sich die ganze Zeit hier die Kolbenbutter darauf schmieren halt auf ja, HD-Pornos. Also das nimmt auch ein bisschen zurück. Aber es ist halt geil. Also ich respektiere den Scam. Mit Elektroprodukten wird unfassbar gescammt. Alles, was du denn halt so potenziell brauchen könntest, Ölgeschichten und so, das wird dann einfach durchgezogen. Aber mit so Schildern, ey, das ist ja, wir sind halt noch nie, du warst ja jetzt ja schon ein paar Mal hier, aber wir haben das Dorf noch nicht so komplett erkundet. Also du hast auch sehr darüber gestaunt, was hier halt geil ist bei mir <lacht> im Dorf. Du kannst ein Schild erwerben und damit zur Dorfgemeinschaft gehören. Wenn du dann, also du gehörst dann dazu, wirst in eine WhatsApp-Gruppe eingeladen und kriegst ein Schild, was du dir dann an das Haus, an die Wohnung, vors Haus, an den Garten pinnen kannst, wo drauf steht: vernetzte Nachbarn, Achtung, mit einem WhatsApp-Zeichen. <lacht> und das ist halt wirklich, was ist passiert? Es gab hier vor vier, fünf Jahren, glaube ich mal, so eine Einbruchswelle. Ich meine, es ist halt relativ nah an der Autobahn hier, klar, wenn du hier irgendwie, einbruchstechnisch ist es schon gut auf jeden Fall, weil ich meine, du bist hier halt relativ schnell da, kannst auf der Autobahn und jalla gib ihn und raubst dir ein paar Dorfleute aus, die auch meistens nicht die größten Vorkehrungen gemacht haben gegen Einbruch, so. Aber halt die Idee, dass dieses Schild jetzt einfach einbringt. also einfach, ich stell mir so vor, so wirklich mit so einem Sack hinten drauf, so einem schwarz-weiß gestreiften Ding und dann halt dieser klassischen <lacht> Panzerknackermaske steht dann halt der Typ so davor mit seinem Kollegen daneben, so sind total motiviert, haben schon irgendwie hier diesen diesen Dietrich, um die die Tür aufzumachen und sehen in das Schild, ach du Scheiße, vernetzte Nachbarn, das durchziehen, Bruder, das können wir nicht machen. Da kommen wir nicht gegen an. Das ist halt so krank und es ist wirklich, es ist wirklich nur das erste von vielen, vielen guten Schildern. Es geht weiter mit so Hundeschildern, sind auch ganz interessant. Also wirklich habe ich auch spektakulär gesehen, teilweise so ein Ahnenpfad. Wirklich, da war dann so die die Urgroßmutter Schäferhund mit ihrer Tochter, ihrer Tochter, dem Bruder, sein Sohn, ihr Onkel und dann so wir Wachen über das Haus. Wirklich mit und Totos. <lacht> es ist so wild, Mann.
0: Ah, ich finde dieses Game total geil. Also wenn wir irgendwann wirklich so einen alten, ausrangierten Rasthof haben und uns da irgendwie ganz entspannt unser Lebensabend einrichten, dann glaube ich, werde ich voll einsteigen in das Game. Also ich, ich sehe mich da total drin mit diesen pseudowitzigen Sprüchen wie Alkoholprobleme gibt es nur, wenn keiner da ist. Haha. Und dann so ein Bier drauf. Also weißt du, diese, diese ganz, ganz furchtbaren Sprüche, wo man sich wirklich immer fragt, ey, äh, Geil, das hat also man, man glaubt ja immer, man unterstellt ja immer, dass das so ein kollektiver Ironieansatz ist, warum man diese Dinger kauft und sich hinhängt. Ich glaube, es ist halt in den wenigsten Fällen ist es wirklich ironisch. In den meisten ist das halt einfach absolut ernst gemeint und das finde ich dann wieder geil. Also es muss ja auch krass sein, wenn das einfach was ist, wo du so auf der Tankstelle bist, an so einem Schild vorbeigehst und dann irgendwie denkst. Hoh voll witzig ey das bringe ich mit da wird Annette sich freuen zu Hause wenn ich nochmal noch mal was bei uns in den Garten stelle ey sky wir müssen da rein also ich glaube das ist da geht nochmal eine ganz neue welt auf glaube ich in die man sich bisher noch gar nicht reingewagt hat so Sollten wir, sollen wir mal machen. Vielleicht ja, wir, geht uns das keine... wie ein Moschpit. Uns geht total was verloren.
1: <lacht> wir machen keine Tennissocken mehr oder irgendwelche Short Shorts oder irgendwie T-Shirts und Hoodies. Wir machen Schilder, Mann. Ja,
0: safe. Und dann das Erste, was wir kaufen, ist, dass wir uns schön über unseren Webergrill Fleisch ist mein Gemüse hängen und einfach selbst die durch die Welt laufen oder so. Oder das halt umdrehen. Witzig
1: auch witzig. Machst du so einen Veganerwitz draus. Gemüse ist mein Fleisch über den Webergrill. Kommt auch super. Dann hast du hier die Nische erreicht. Und was meinst du, wie die Sales nach oben gehen? Das ist so ein Ding.
0: Ich bin dabei, mich hast du, mich ja, hast du.
1: Ey, aber das Grundfazit der ganzen Geschichte ist einfach ich frage mich immer, was die Leute denken halt bezüglich der Außenwirkung, weil um noch mal kurz auf diese Autoschilder zurückzukommen, weswegen ich ja ursprünglich gefragt hatte, Mann, du siehst ja auch echt Sachen, also der Klassiker, irgendwie die noch relativ junge Dame, die halt irgendwie wohnt, oft aus ihrem Auto mit so einem, diesem generic schwarz-grünen Monster Energy, noch nicht mal mit Geschmack irgendwie aussteigt und dann hat sie ein Polo-GTI und fett vorne auf der Windschutzscheibe ist hier ja nicht, also nicht so aufgemalt irgendwie an der Seite, sondern auf der Windschutzscheibe dieser fette Balken, wo dann drauf steht so Ringfreaks oder so wenn mit ihrem GTI <lacht> ab und zu mal halt auf den auf Ring da halt fährt, um da immer ein bisschen mit rumzurasen mit ihren, keine Ahnung, wahrscheinlich ja gut so ein Polo GTI hat wahrscheinlich auch 150 PS oder so eine Scheiße, aber das ist halt wirklich komplett verrückt, dann gibt's noch einen weiteren der ist eine Klasse drüber, der hat ein Golf GTI, ist ja schon ein Auto muss man sagen, ich bin jetzt nicht mehr so der Autofreak, mhm. aber so ein Golf GTI ist schon geil, der hat so ein bisschen modern an der Seite, Sand Nudes einfach <lacht> Hashtag SendNews kommt auf seinem Auto. Das, das, das finde ich heftig. <lacht> Und dann jetzt die Krönung. A-Klasse, A-Klasse von damals, also so dieses Ding, was den Elchtest nicht bestanden hat, hat mein Bruder damals, mein ältester Bruder, auch den großen Fehler gemacht. Der hatte unbedingt den Traum, eine A-Klasse als erstes Auto zu besitzen. Also, Na. unfassbar. Wie kommt man auf so eine Drecksidee? Und diese A-Klasse, schon relativ alt, steht denn da? Und ich meine, es ist ja immer noch ein Mercedes, wobei halt jeder weiß, okay, eine A-Klasse, einfach ein Drecksauto. So, das ist, das ist leider einfach so. Dann steht hinten, Achtung, hinten steht folgender Spruch. Ich weiß, du bist schneller als ich, aber ich bin vor dir. Oh Gott. <lacht> das ist so schwierig. So, und Achtung, und jetzt geht's noch weiter. Jetzt geht's noch weiter, weil ganz krass, und da finde ich auch mal, da müsstest du eine Studie anfertigen. Also bitte hol den Synapsenhelm raus und hau den einfach auf diese Person drauf. Ich weiß nicht, ob Mann oder Frau, Familie oder, oder nicht. Aber jetzt an der Seite, wirklich am Fahrerfenster, wir sind uns ja alle einig, was nervt, du bist irgendwie in der Großstadt unterwegs, so lässt dein Auto vielleicht doch mal irgendwo ein bisschen was länger stehen, weil du keine Ahnung, saufen warst und zu faul warst, es direkt wieder abzuholen, nachdem du mit dem Taxi oder mit der Bahn dann vielleicht abgejagt bist, was passiert zwei, drei Tage später, hast du ganz gerne mal diese diese klassischen Flyer oder hier diese Visitenkarten mit hier, wir kaufen dein Auto und Name und so weiter und hast du denn da drauf nervt, ist ist nicht so toll. Mein Gott, was macht man? Müllt das ab. Viele schmeißen es direkt weg. Sollte man natürlich nicht machen. Sollte man sich den nächsten Mülleimer suchen, schmeißt man es weg. Sind wir uns alle einig, ist Kacke. Was hat die Person dieser A-Klasse gemacht? Wie sagt? wir erinnern daran, es ist nervig, dieses Schild da am Fenster zu haben. Hat sich dafür entschieden, selber permanent an das Fahrerfenster ein Schild zu machen mit Bitte keine Schilder für Autofen. <lacht> Das ist unfassbar. Ey, das ist eine meta -Ebene. Ich glaube, da werde ich nie in meinem Leben hinkommen. Das
0: finde ich so krank. Bitte, bitte komm da nie in deinem Leben hin, ey. Oh, das ist wirklich absolut Premium. Das ist wirklich so ein Moment, wo man eigentlich, also auf diesem Weg dahin, dass dieses Schild bei dir dran hängt gibt es so viele Schritte, an denen man das Ding <lacht> spätestens noch abbricht. Man denkt drüber nach und merkt relativ schnell, Gott, nee, du bist doch kein totaler Freak. Dann überlegst du dir vielleicht, was man machen könnte, wie so ein Spruch sein könnte. Hast du immer noch die Chance, das Ding abzublasen. Dann kaufst du dir so ein Ding und bevor du dir das wirklich an dein Auto pinst, hast du nochmal die Chance, den Weg zurück auf den normalen Weg zu finden und zu sagen, nee, mache ich nicht. mache ich einfach nicht. Und dann hängst du das dahin und dann ist das Kind halt maximal im Brunnen. Ich finde das absolut krass, was ich halt eh auch so krass finde, weil das ist ja der nächste Punkt bei diesem ganzen Auto, Ironie, haha, ich bin witzig, Ding, der eine komplette Wissenschaft geworden ist, sind halt Wortspieler auf Kennzeichen. Ne? Da denke ich auch wirklich ah, mittlerweile so, mh. was ist jetzt los? Also ich komme ja aus Hamburg und hier ist ja der Kreis Bad Seegeberg nicht so ewig weit weg. Der hat halt Kennzeichen SE. Und dann und jedes XY, Mal, wenn ich an einem, Klassiker. jedes Mal, wenn ich an einem Auto vorbeikomme und denke, sexy 69. Yeah. <lacht> ach oh, witzig so da ist dann jemand irgendwie zum zum KFZ Meldeamt gegangen um noch mal ein bisschen mehr Geld auszugeben um nicht das irgendwie generisch zugeordnete Kennzeichen zu bekommen sondern sein Wunschkennzeichen und dann steht da Alman Achim bei der Zulassungsbehörde und sagt ähm, hier ich komme aus Bad Segeberg ähm, aber da habt ihr noch frei ich hätte gern äh, SE XY 69 <lacht> verstehst du weil das Ding halt heftig aus wert sexy. sein muss ne so, musst du dir ja, mal vorstellen das gibt's halt das einmal sein?
1: Das ist wahrscheinlich Familiendynastie. Irgendwann der erste Witzige. 1581 hat sich das Grundrecht erarbeitet, um irgendwann, wenn mal ein Auto erfunden wird, sich auf jeden Fall beim Ort SE sich zu sichern, dass es das Kürzel bekommt und dass er dann derjenige sein kann, der die 69 rausknallen kann. Das wird
0: bestimmt so, ey, ich wette, das wird seit 250 Jahren durch die Familie Hohenzollern immer weitergegeben <lacht> und ist einfach der heilige Gral der deutschen Wirtschaft. Aber so sagen, ey, wenn, du jetzt, ey, wenn du jetzt umziehen würdest nach Dieburg, ich habe nämlich gerade mal gegoogelt, der Landkreis Dieburg hat das... Die. Kennzeichen DI. Wie, wie Wie versucht wärst du da doch zu sagen, komm, Dirk? dann machen wir halt Dirk. Dann machen wir einfach Dirk. Es ist schon nicht so ungeil, wenn man die Option hätte, oder? Sei ehrlich, Alter. Weil wenn ich mir überlege, ich muss mal gucken, ob es AR als Kennzeichen gibt. Safe. Ich muss nach Arnsberg ziehen, auf jeden Fall. Ey, das ist schon, wenn man das Glück hat, einen vierbuchstäbigen äh, Vornamen oder Nachnamen zu haben, mit dem man das machen kann, ah. Schon, kann man schon drüber nachdenken, ey.
1: Ich finde, diese Autokennzeichen sind geil. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Stadtmenschen sich damit so beschäftigen. Also ich fand damals witzig war tatsächlich, dass ich... Also ich hatte ja damals, mein erstes Kennzeichen war glaube ich tatsächlich, ich habe halt damals, war so der Klassiker DF, Kürzel, macht mal irgendwie so, wobei das halt auch ganz Katastrophe ist, eigentlich so das Namen Kürzel zu nehmen. Oder was Paare ja auch ganz gerne machen, ist dann so die Nachnamen oder die Vornamen Tag, kombiniert. An dem kennengelernt ja, Tag, ja. an dem man geheiratet hat oder vielleicht hat man gemeinsames Geburtsdatum, zieht so durch. Und dann hatte ich irgendwie DF und ich habe damals beim Fußball die 14 getragen, weil ich ja ein riesen Guti-Fan war von Real Madrid damals. Und dann hatte ich DF 14. Und das geile war dann, und das ist tatsächlich, dadurch, dass rausgekommen, es hat halt bei mir im Verein gespielt, Dennis, liebe Grüße, der hieß halt Dennis, also ah, auch ich weiß Ja, ja, ich weiß Seine Lieblingsnummer ja, ja. war ebenfalls 14 und wir hatten wirklich Hast einen langen Streit, weil er unbedingt <lacht> dieses Kennzeichen haben wollte. Also mir war es relativ egal, bis dann habe ich es halt durchgezogen und sagen, ja, fick dich, das wirst du nie bekommen, so. Egal, ob ich nach Köln ziehe oder sonst wo, mein Auto wird immer in Uelzen gemeldet sein, damit ich das durchziehen kann. Besonders schön fand ich dann auch noch, und es ist immer noch ein Ding in Deutschland, als ich irgendwann, glaube ich, mein Auto ummelden musste, hier auf den vier tatsächlich auf neun neuen Kreis hier. Jetzt, wo ich ja umgezogen bin, hier aufs Dorf gezogen bin, habe ich das meiner Mutter überlassen. Und ich meinte so: ja Komm, Mama, Scheiß drauf, mach wie du willst, gib mir ein Kennzeichen, ist mir wirklich völlig egal. Mir ist es egal, was ich für ein Kennzeichen habe. Ich möchte nichts Cooles haben, ich möchte nichts Witziges haben. Mach irgendwie. Wofür entscheidet sich meine Mutter? Für meine Initialen wieder. Ist, ist ja auch okay. Ist, ist solide wieder DF. Und dann eine stabile 88 obendrauf schön, eine <lacht> stabile DF 88 und damit auf dem Dorf auch mal schön auf Überholspur mit dem 4. Punto oder 30 oh, ist das PS, ey. <lacht>
0: Das, das ist so bitter, Hat ey.
1: natürlich was? nicht drüber nachgedacht, also sie könnte ah. es tatsächlich gerade hören. Von daher, also no hard feelings, überhaupt nicht schlimm. <lacht> ich habe herzlich drüber lachen können die ganze Zeit, weil es schon witzig war, dass ich so tendenziell in so einem Assi-Auto, weil auch wenn ich das mag, so Kleinwagen, die ein bisschen Dampf haben, so ich mag das ganz gerne, ich fahre es auch in Italien, dass die alle diese aufgemotzten kleinen Wagen fahren, war es ja halt so. Also ich meine, mein Fiat war halt schon ein Assi-Auto und dass ich dann da so auch leicht geledert mit meinem DF88 rum Cruise bin, war schon witzig, ey.
0: Ist so bitter, vor allem die Leute, die dich dann kennen und halt DF zu und dann können wir für alle anderen extern ist ist einfach nur Zufall, kann ja einfach random sein, die, die dich kennen und halt wissen, oh okay, Dirk Funk, der hat sich anscheinend DF ausgesucht und da stellen dann natürlich, dass er sich auch die Nummer hinten irgendwie bewusst ausgesucht hat und denkt, ah ja, guck mal, der, der alte Faschofunk, ey, und lebt mal wieder sein, seine Emotionen komplett aus, ja, danke dafür, ey, finde ich geil. Das ist auf jeden Fall eine geile alte Subkultur und ich glaube das ist ich glaube die Schnittmengen aus diesen ganzen Menschen mit diesen Themenbereichen sind sehr also sind sehr groß ich glaube es ist häufig wirklich der gleiche Schlagmensch also die Leute die quasi so ein Wortspiel auf dem auf dem Nummernschild haben und dann irgendwie dieses Grillenschild im Garten haben und so, ich glaube es sind häufig einfach dieselben Leute das ist das ist so ein Schlagmensch der irgendwie auf einer anderen Frequenz unterwegs ist als wir vollkommen wertfrei aber ich glaube, das lohnt sich mal in so einem Kleingartenverein vielleicht mal ein nettes Gespräch über den Zaun beim Holzen aus der Dose zu führen um mal zu gucken, was auf der Seite der Welt eigentlich so los ist. Ist bestimmt auch nicht unspannend.
1: Ist für mich in Ordnung. Hey, bleibt bleibt alle so, wie ihr seid. Wir arbeiten gemeinsam an unserer Schwarmintelligenz, dass wir vielleicht mit unserer Scam-Community demnächst auch mal von Hamburg Safe. nach zu meinem ist der, Ort irgendwo Und der, der vorne, rumreisen. vorne einfach
0: nur ruft, mit links, Megafon,
1: links, <lacht> links abbiegen. jeder jetzt eins Echsen. Genauso wird laufen. Und dann 200 Euro eintritt und dann habt ihr euer Festival mit dem ordentlich einen Fußmarsch. Und es kriegt aber jeder, also 200 Euro Eintritt, aber jeder kriegt aber ein Bierhelm ist einen 2-Liter-Trinkrucksack. <lacht> <lacht> Genauso werden wir es machen. Ey, hat mir Spaß gemacht. Wir, wir machen den Aal dicht. Ich will einmal kurz nicht Self-Promotion machen, weil inzwischen wissen natürlich alle, dass ich einen Twitch-Kanal habe. Du bist auch regelmäßig am Start. Aber ich muss leider momentan mitteilen, für alle, die sich wundern werden und sich denken, hä, streamt Dirk nicht mehr so, hä? Da ist nichts mehr auf dem Kanal. Es gibt halt aktuell da große Probleme wegen der DMCA-Situation. Also Copyright-Claims von den großen mm ja, von den großen hier Warner und so weiter, Universal, von den ganzen Plattenfirmen, die einfach zu viel Langeweile haben mit Corona, vielleicht ein paar Einbußen haben und sich jetzt denken, komm, wir üben jetzt unser Recht. Es ist ein Recht, es ist ihr gutes Recht, üben wir jetzt voll aus und wollen alle Streamer ficken, die irgendwie nebenbei ein bisschen Spotify laufen lassen und so weiter. Von daher ist schwierig, man muss ein bisschen abwarten, wie sich das entwickelt. Ist gerade noch so eine komische Limbo-Phase. Ich musste mich jetzt aber auf Safety einfach dafür entscheiden, bevor ich jetzt halt ein Bann kassiere, ein Permabann für meinen Twitch-Account dass ich die Vots und die Clips tatsächlich jetzt komplett gelöscht habe. Also wenn ihr auf meinen Kanal geht, Larum Live, Twitch.tv slash Lirumlarum Live, werdet ihr aktuell nichts finden. Keine Clips, keine Wots. Das ist aber normal. Heißt nur, dass ihr halt immer live dabei sein müsst. Also ist jetzt schwierig. Ihr hört es jetzt vielleicht noch am... Ähm, was haben wir heute? Dienstag. Äh, Dienstag. Ja, Dienstag. Ihr hört <lacht> vielleicht jetzt gerade am Dienstagabend. Dann habt ihr eine gute Chance am Montag, am, am Mittwoch und am Donnerstagabend zu Fall einen Stream von mir zu sehen. Wir gehen gleich natürlich auch noch live. Bringt euch gar nichts die Information. So und dann ja, ich werde dran arbeiten, Streamplan Streamplan zu veröffentlichen für Leute, damit man auch ein bisschen planen kann. Und dann hoffen wir, mal, dass es irgendwann gibt. Aber nur einmal kurz den Disclaimer. Wundert euch nicht, wenn der Twitch-Kanal leer ist. Liegt halt daran, dass ja nur noch Live-Konsum momentan möglich ist.
0: Ist das noch ein Disclaimer, wenn es hinten kommt? Ist das dann so ein da gibt es ein anderes Wort für, oder? Wahrscheinlich. So wie Aperitiv Würde ich gerne lernen. und, hm. wie heißen das andere nochmal? Digestiv und Aperitiv, ne? Digestiv, also, ja. denkt hm. euch das hinten raus. Ich habe mich auf jeden Fall dabei ertappt. Gut, dass du es nochmal erklärst. Also wegen dieser ganzen DMCA-Sache habe ich auf jeden Fall so einen nackten Indianer, irgendeinen Cowboy, <lacht> und einen Polizisten vor mir gesehen und dachte okay, krass. Was haben die Village-Spielbilder damit zu tun, ey? <lacht> nee, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall so ein Ding. Also supportet auf jeden Fall da auch die kleineren Streamer dieser Welt, in dem ihr live dabei seid, ey. Ich freue mich auf in dem in jeden Fall drauf. live dass
1: ihr von den kleinen kleinen. Kleine Marken, genau sieht's aus.
0: <lacht> ist so, ist so. Ey, ich küsse eure Schwarmintelligenz. war ein Fest, hat mir Spaß gemacht. Wir hören uns die Tage, ey. Grüße, mein Lieber. Mach's Tschüss. gut.